0: Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 22 septembre 2022 et c'est parti pour plusieurs minutes d'informations. Alors on n'attend pas plus longtemps et on y va tout de suite avec le sommaire. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de l'avis du Conseil d'État sur les intelligences artificielles. Nous parlerons ensuite d'Apple qui va probablement déplacer 25% de la production des iPhones en Inde. Toujours en Inde, on s'attardera sur les investissements du pays dans les semi-conducteurs. Il sera aussi question de la modération de TikTok à l'approche des midterms aux états unis Et enfin, nous analyserons la nouvelle politique de Twitch sur les revenus des streamers. Voilà pour le programme du jour, avec des sujets divers et variés, dont le premier est donc sur l'avis du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle. Dans une étude publiée le 30 août 2022, le Conseil d'État a donné son avis sur les intelligences artificielles. Il a surtout donné des pistes pour les encadrer. Le but est notamment de jeter les bases d'une stratégie française sur l'intelligence artificielle, avec entre autres une utilisation dans les administrations publiques. Dans cette étude, le Conseil d'État commence par admettre que, technologiquement, les IA ont connu d'énormes avancées ces dernières années. Il fait aussi et surtout le constat que dans les administrations, l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait, selon les mots de la CNIL, améliorer concrètement la qualité du service public rendu à l'usager. Aujourd'hui, l'IA n'est qu'employée dans des secteurs de l'administration publique très réduits, comme la défense, la sécurité ou encore la gestion de l'éclairage public. Et selon le Conseil d'État, aucun secteur de l'administration publique n'est imperméable aux intelligences artificielles. Le Conseil d'État souhaite donc le lancement d'une politique de diffusion de l'intelligence artificielle, notamment dans l'administration publique. Cette étude entre aussi dans le cadre d'une future législation européenne sur les intelligences artificielles. Et enfin, le Conseil d'État recommande aussi que la CNIL devienne en quelque sorte l'autorité de contrôle des intelligences artificielles en France. Si la CNIL devient l'autorité de référence dans ce secteur, elle devrait aussi, selon l'étude toujours, coordonner et superviser la diffusion et l'utilisation des intelligences artificielles dans les administrations publiques. Je terminerai en disant que le Conseil d'État a affirmé que, pour faire tout ça, la CNIL devra fortement augmenter ses capacités humaines. Une transformation profonde semble donc s'annoncer pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Nous avions déjà parlé dans un précédent épisode de signaux faibles d'Apple et de sa tentation de délaisser la Chine pour d'autres pays, pour sa production, et on dirait bien que cette tendance eh bien, elle va s'accélérer. Ça fait déjà quelques années que le géant américain assemble certains de ses appareils au Vietnam et en Inde, et selon les analystes du cabinet JP Morgan, Apple se prépare à faire de ces deux pays les principaux centres de fabrication de ses produits. Dans un rapport, les analystes ont estimé qu'Apple va déplacer 5% de la production mondiale de l'iPhone 14 en Inde d'ici la fin de l'année. Alors vous me direz, c'est pas beaucoup, mais l'entreprise compterait aussi augmenter la capacité de production en Inde pour produire jusqu'à 25% de tous les iPhones d'ici 2025. On dirait donc bien qu'Apple a décidé de délaisser la Chine pour l'Inde, mais aussi pour le Vietnam. Le pays asiatique accueillera 20% de toutes les productions d'iPad et d'Apple Watch, ainsi que 5% de MacBook et surtout 65% d'AirPods d'ici 2025. Quand même, c'est pas rien Alors pourquoi Apple se concentre de plus en plus sur le Vietnam et l'Inde Eh bien déjà, il faut y voir les conséquences de la politique zéro Covid de la Chine. Les confinements qui touchent parfois des villes entières ralentissent régulièrement la production, voire la bloquent totalement. Délocaliser sa production dans des pays avec une politique plus souple devrait donc améliorer le rythme. Ensuite, l'Inde a attiré ces derniers mois plusieurs grandes entreprises technologiques comme Foxconn. Alors comment Eh bien grâce à de grosses, grosses subventions et à beaucoup de main dœuvre disponibles aussi. Les rivaux d'Apple que sont par exemple Samsung et OnePlus assemblent eux aussi certains appareils en Inde. Même certains constructeurs chinois se sont implantés en Inde, c'est vous dire, comme Xiaomi, Oppo et Vivo. Foxconn compterait déjà plus de 20 000 employés dédiés à l'assemblage de l'iPhone en Inde, contre quand même pour nuancer 350 000 en Chine. La Chine reste donc loin, loin devant l'Inde. Reste que ces annonces des analystes de JP Morgan illustrent une tendance qui ne touche pas qu'Apple, la tendance de quitter la Chine pour d'autres pays. Restons en Inde pour parler de semi-conducteurs. Le pays s'attend à un investissement de pas moins de 25 milliards de dollars dans le secteur des semi-conducteurs, de très gros investissements qui font suite à un programme d'incitation aux investissements, avec pour objectif de booster la fabrication locale de puces. C'est la ministre de l'Informatique, Rajiv Chandra Sekhar, qui a annoncé ses attentes en termes d'investissement, une annonce qui intervient quelques heures à peine après que le gouvernement ait augmenté le soutien fiscal pour les usines de semi-conducteurs. L'objectif de l'Inde avec tout ça, c'est de couvrir 50% des coûts des projets liés aux semi-conducteurs. A l'origine, le gouvernement avait accepté de couvrir entre 30 et 50% du coût de la mise en place de nouvelles usines de puces. Mais le mercredi 21 septembre, le gouvernement a assuré que le seuil de 50% sera atteint pour tous les fabricants de semi-conducteurs qui souhaitent s'installer en Inde. Plus globalement, l'Inde cherche à attirer de plus en plus de gros investisseurs, un plan d'incitation de 10 milliards de dollars a même été lancé récemment. Le pays veut devenir un acteur central sur le marché des semi-conducteurs, notamment des puces destinées aux smartphones 5G. C'est notamment ce plan qui porte les investissements à 25 milliards de dollars. Et pour l'instant, tout ça, ça fonctionne plutôt bien. La semaine dernière, le conglomérat pétrolier et métallurgique Vedanta et Foxconn ont signé un accord avec l'Inde. Les entreprises vont y investir 19,5 milliards de dollars pour installer des usines de semi-conducteurs et ont promis de créer 100 000 emplois. Une bonne nouvelle, surtout par les temps qui courent. Alors, est-ce que tout ça, ce sera suffisant pour rivaliser avec la Chine, les états unis et Taïwan Ça, seul l'avenir nous le dira. Place à TikTok maintenant, et une fois n'est pas coutume, il sera question de modération. Vous le savez peut-être, mais les élections de mi-mandat, les midterms, approchent aux états unis Elles sont prévues pour le mois de novembre. Les enjeux sont importants pour la suite du mandat de Joe Biden. Et donc, face à ça, TikTok s'adapte et prend des mesures. TikTok a décidé d'élargir ses règles électorales pour les rendre plus difficiles pour les politiciens et les groupes politiques pour collecter des fonds via la plateforme. Par exemple, le réseau social chinois prévoit carrément d'interdire toute activité de collecte de fonds. Le président des solutions commerciales de TikTok, Blake Chanley a affirmé que l'entreprise allait désactiver les fonctionnalités de publicité et de monétisation, comme par exemple les cadeaux et les pourboires. Ça concernera les politiciens et les partis politiques de la plateforme. Notons aussi que les comptes appartenant au gouvernement, aux politiciens et aux partis politiques devront eux demander une vérification. Blake Chanley a justifié ces mesures en expliquant que la société cherche à, je cite, trouver un équilibre pour permettre aux gens de discuter des questions qui sont pertinentes pour leur vie, tout en protégeant la plateforme. En août, justement, la plateforme avait déjà présenté des plans pour faire face à la menace de la désinformation électorale. L'accent avait notamment été mis sur l'interdiction aux influenceurs d'être payés pour la publication de contenu politique. Enfin, la publicité politique, on va dire, est elle interdite sur TikTok depuis 2019 quand même, mais sans surprise, ça n'empêche pas les contenus à caractère très politique de pulluler sur le réseau. De par son audience, TikTok est en effet très très prisé des politiciens pour toucher des jeunes souvent éloignés de la politique et des élections. Nous suivrons donc évidemment la façon dont TikTok mettra en place cette modération liée aux midterms. Terminons cet épisode en parlant de Twitch. La plateforme a décidé de réduire la quantité d'argent qu'elle partage avec des streamers tout simplement. Alors avant de vous dire pourquoi, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de la rémunération sur Twitch qui nous intéresse. À l'heure actuelle, la majorité des streamers partenaires reçoivent une part de revenus de 50-50 sur les abonnements à leur chaîne. Alors ça veut dire quoi Eh bien ça signifie que 50% des revenus nets vont à Twitch, tandis que 50% vont au streamer lui-même... Mais Twitch a négocié des conditions d'abonnement premium avec certains plus grands streamers, ce qui leur donne une répartition de revenus de 70-30 et non pas 50-50. Et c'est donc cette répartition qui va changer. En vertu de la nouvelle politique de la plateforme, les streamers avec des conditions de prime conserveront 70% de leurs revenus d'abonnement, mais seulement sur les 100 000 premiers dollars gagnés. Enfin, je dis seulement, mais c'est déjà pas mal 100 000 dollars. Après ce seuil, la répartition descendra à 50-50. Ces changements entreront en vigueur le 1er juin 2023, Alors vous l'avez compris, ce changement ne concerne que les plus gros streamers, ce qui fait que 90% des streamers partenaires ne sont pas affectés, mais le changement de la répartition des revenus d'abonnement pourrait quand même mettre en colère certains des meilleurs streamers de Twitch, hein. surtout que ces derniers temps, la société a perdu plusieurs streamers très populaires à cause d'accords exclusifs passés avec YouTube. Précisons que malgré tout, Twitch reste le maître du stream à contester. hein. Selon les données du Streamlabs, les téléspectateurs de Twitch ont par exemple regardé 5,64 milliards d'heures de diffusion en direct au deuxième trimestre 2022, contre seulement 1,13 milliard d'heures sur YouTube Gaming. L'entreprise américaine n'est donc pas à plaindre et peut attendre assez sereinement les premières retombées de sa nouvelle mesure. Merci d'avoir écouté Signaux Faibles, on se retrouve demain, vendredi 23 septembre, pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr, bien sûr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming.